0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es martes 30 de noviembre de 2021. Ya nos terminamos el mes de noviembre. Les saluda Eloisa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana. Muy buenos días, Rosarito. Buenos días San Quintín y por supuesto Ensenada Pues comenzamos este día con bastante información local y, y nacional también eh, Y para iniciar pues tenemos el clima con Camila Lachopsky Buenos días Camila
2: muy buenos días, estamos a martes 30 de noviembre y amanecimos en Ensenada a 11 grados centígrados, esperando una máxima de 21 y una mínima de 10. En San Quintín amanecieron con una temperatura de 12 grados, esperando la más alta de 22 y la temperatura mínima de 11 grados centígrados. En Playas de Rosarito amanecieron a 12, esperando una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 11. Que tengan un excelente día.
1: Gracias, pues ya escuchó usted, tome sus precauciones. Cuídese, abríguese, porque la pandemia ahí está. Lo menos que necesitamos es darle pretextos para que esté usted vulnerable y pues sea víctima de este bicho. Omicron, ahora que está la nueva variante que está causando muchas preocupaciones, ya lo estaremos eh, comentando más al, adelante. Pero vamos a dar inicio con la información en nacional. Nos vamos a titulares nacionales. Y bueno, de su diario Reforma, se autoasigna Pemex millonada para pipas. Operará sin reglas de transparencia. La Sedena entrega el contrato más cuantioso no licitado en este sexenio a dos filiales por 37 mil millones de pesos. Toman el cide tras imposición. Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, tomaron las instalaciones de esa institución luego de que la Junta de Gobierno del Conacit ratificó ayer a José Antonio Romero, TLH como, di como director de su diario El Universal, rastrean mil millones de pesos desviados en gobierno de Mancera. Investigación señala que se usaron empresas fantasma y prestanombres. Ojalá no sea una chicana política. La detención de Cerna, dice el ex jefe de gobierno. Y la Organización Mundial de la Salud alerta de riesgo muy alto de Omicron e insta a vacunación. Cuestiona las restricciones de viaje, mientras en Estados Unidos Biden pide no caer en pánico y descarta confinar. De su diario La Jornada, repunte en México en tres años, el capital de Megarricos creció seis veces más que la economía. Xiomara Castro se enfila al triunfo. La opositora hondureña se encaminaba a devolver el poder a la izquierda 12 años después de que su marido, Manuel Zelaya, fue derrocado en un golpe de Estado. Bueno, estos es, son los titulares de su diario La Jornada. Milenio. México y Estados Unidos descartan cierre de actividades y apresuran vacunación. La variante COVID, de COVID, dice la Organización Mundial de la Salud, y el G7 admiten alto riesgo, si hay, alto riesgo si hay propagación de Omicron, mientras Pfizer y Rusia reformulan sus biológicos para una nueva emergencia. Excelsior, Afores reducirán sus comisiones 30% para 2020. 22. La disminución en el cobro a los trabajadores por el manejo de sus cuentas individuales implicará ahorro en conjunto de 11.800 millones de pesos, afirma la CONSAR. El financiero respiran mercados, pero siguen en alerta, pues hay rebotes en bolsas. Los indicadores bursátiles de Estados Unidos y México cerraron con ganancias por un mayor apetito al riesgo. Y bueno, pues también el peso se alivia. Este lunes el peso se apreció en 0.72%, principalmente por un menor nerviosismo por la variante Omicron. Y según Inegi, repunta ocupación en octubre aumentó en 1.25 millones de empleos. En El Economista, empleo incorpora 1.2 millones de plazas al arrancar el cuarto trimestre del año. La recuperación estuvo marcada por la generación de empleos independientes y sobre todo en el sector de servicios, reportó Inegi. La tasa de, des de desocupación se redujo en el mes. Prevalece un entorno laboral favorable de cara al cierre del 2021. Y de su diario La Razón, tras fallida compra, acotan en 70% adquisiciones de medicinas vía ONU. De su diario 24 Horas acompañan a AMLO legisladores sumisos. El gobierno de López Obrador termina la mitad de su sexenio e inicia el segundo tramo con una bancada 4T que es utilizada como una oficina de trámite, de acuerdo con el panista Jorge Triana. No obstante, el morenista Leonel Godoy... Recuerda que la relación con los diputados priistas con Peña Nieto y Salinas o de la fracción del PAN con Foxo Calderón no era distinta. Según especialistas, en el pasado la mayoría cedía en algunas cosas, pero actualmente no México. Y de su diario Reporte Índigo. A pesar del peso que han cobrado las Fuerzas Armadas a lo largo de los últimos tres sexenios, especialistas descartan la politización ...o ideologización del ejército y recuerdan que su propia naturaleza y espíritu son de subordinación al titular del poder ejecutivo. Y es que hoy tenemos pues el auge, el auge militar. De su diario La Crónica, López Obrador minimiza nueva variante de covid Descarta cierres, aunque el G7 urge dar vacunas a África, Biden no cerrará fronteras y la Organización Mundial de la Salud prevé alto riesgo de contagio global. La fotonota de la crónica es alumnos del CIDE con parcantas protestando afuera del edificio del Centro de Investigación y Docencia Económica en Ciudad de México. Y paro en el CIDE ante imposición de director y del sol de méxico juez ordena detener a ex socio de oceanografía es el hombre detrás de los casinos big bola lectores despiden a almudena en madrid con sus libros en la mano cientos de personas acudieron al entierro en el cementerio civil de madrid de la escritora almudena grandes y en el heraldo Omicron requiere medidas urgentes, dice el G7. Estos son los titulares nacionales. Nos vamos con los principales diarios locales y está en el municipio. El, el mexicano en su diario El Mexicano en la delegación centenario municipio clausuró arrastres Tijuana, detectó ayuntamiento irregularidades y falta de documentos de operaciones Continuarán inspecciones. Esta es primera plana de su diario El Mexicano y en el diario El Vigía. Primera plana fatal encontronazo, un muerto y cinco heridos, un choque frente de frente entre una vaconeta y una panel. Ocurrió la noche del domingo sobre el kilómetro 70 de la carretera transpeninsular entre San Vicente y Santo Tomás. Balean a pareja al circular en la escénica. Esta también es primera nota de su diario El Vigía. En esta internados están internados en un hospital porteño, quedó el hombre y la mujer que arribaron la mañana de lunes a la caseta de cobro de San Miguel. Luego de ser agredidos presuntamente a balazos en la autopista federal. Conocida como la escénica, los heridos fueron ingresados al Hospital General de Ensenada para que recibieran atención médica. El varón por lesiones en manos y tórax, mientras que la mujer por heridas en las piernas, daños que fueron producidos por proyectiles. Hasta aquí dejamos este avance informativo. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras cuentas de WhatsApp 646-288-6104 y de nuestras cuentas de Twitter, arroba Eloisa Talavera, arroba Noticias y a través de nuestro portal EloisaEnLasNoticias.com. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloisa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío, en su espacio y lo hice en las noticias, con más información nos vamos a un recorrido por Rosarito rápidamente y eh, pareja víctima también de ataque armado en Rancho Reynoso, en Rosarito, jornada violenta en Rosarito, deja un muerto y tres lesionados y es que uh, este pasado domingo se registraron pues tres ataques que dejaron el saldo de tres personas lesionadas y una sin vida. Eh, a, atiende también la, la gobernadora Marina del Pilar eh, a Rosaritos y el fin de semana pues tuvo su jornada también de, con el corazón en la mano en Rosarito y bueno, pues ahí estuvieron atendiendo de parte del gobierno del estado en conjunto con la presidenta municipal de Rosarito pues, a los ciudadanos. Aumentaron también las defunciones por COVID, se registraron 31 en un día. En Rosarito no hubo eh, decesos, fueron en Mexicali 11, San Felipe ninguno, Tijuana 12, Tecate 1, Ensenada 4 y San Quintín 3. Y bueno, pues este incidente de, de Ensenada, de su portal también el Ensenada.net, balean dos vehículos en la escénica a la altura de la misión. Una pareja con lesiones por disparo y otra con heridas de vidrios. Con diferencia de pocos minutos, dos balaceras se registraron en la carretera escénica a la altura de la misión. En ambos casos, ataques contra automovilistas que circulaban en la zona y donde una pareja resultó lesionada con disparos y otras dos personas con vidrios derivado de los impactos. El reporte oficial precisa que alrededor de las 3.19 horas de hoy, Lunes de ayer, lunes 29, se informó al C4 que la caseta de San Miguel había llegado un vehículo con impactos de arma de fuego. A bordo dos personas, un hombre y una mujer, lesionados por disparos de arma de fuego, para los cuales se solicitó el apoyo de paramédicos quienes determinaron que deberían de ser trasladados a un hospital de la localidad para su atención médica. Sin embargo, poco antes de estos hechos, otra pareja había sido agredida también a balazos, pero estos llegaron hasta la caseta de Rosarito, aunque avisaron del, del atentado al 911. Estas víctimas no resultaron lesionadas por disparos, aunque los vidrios del vehículo que tripulaban estaban destrozados por los disparos y algunos restos de cristal lograron causarles heridas graves. Así que al igual que los baleados fueron un hombre y una mujer, a quienes les dispararon cuando circulaban de sur a norte rumbo a Estados Unidos. A la altura de la misión fueron atacados a balazos desde un vehículo cuyos tripulantes, tras ver que no se detenían, dieron vuelta en el primer retorno, mientras que sus víctimas siguieron a la caseta de Rosarito en busca de auxilio. Luego, una patrulla de la Guardia Nacional, que está en la caseta de Rosarito, atendió el tramo a Tijuana y los escoltó, ...hasta Cantamar de regreso. Presumen que luego de la balacera... ...a ellos los atacaron los siguientes... ...y lograron herirlos. Así las cosas en los últimos meses... ...la escena a la altura de la misión... ...pues se ha convertido en tierra de nadie... ...y en ese lugar se han registrado... ...ya varios homicidios y asaltos... ...a mano armada sin que hasta el momento... ...las autoridades hayan hecho... ...algún resultado de sus investigaciones... Claro, si sí es que las han hecho, pues, triste este tema de la inseguridad en el estado y en particular, pues, en Ensenada y ahora con esta modalidad en la carretera, pues, en la, en la escénica, la autopista, que además es la carretera que trae a los turistas también a Ensenada. Eh, en más información, invita a Santo Tomás a Navidad en la plaza. El arbolito navideño será encendido en la plaza el próximo sábado 4 de diciembre en una fiesta que incluirá pista de patinaje, talleres y conciertos. Ah, celebran en fiesta en la plaza, celebra el inicio de la temporada navideña en la Plaza Santo Tomás, el sábado, a partir del sábado 4 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, las actividades son colecta de ropa invernal, pista de patinaje, pinta caritas y payasitos, puesto fotográfico, taller de coronas navideñas y manualidades para niños, artesanía y gastronomía indígena, coro de niños de la primaria, concierto de jazz, encendido del árbol navideño, la entrada... Es libre, pues ahí está un evento navideño para vestir de fiesta la ciudad dentro de todas las cosas que nos pasan. Solo que recuerde que si va a andar en público, pues con su cubrebocas bien puesto y respetando las medidas sanitarias para prevenir contagios porque la pandemia sigue. Prevén 208 actividades culturales para 2022 también en este evento. Esta es información de Benjamín Pacheco. Y contemplan un programa de 208 actividades en Plaza Santo Tomás. Destacan que cada 15 días se alternará la presencia de comunidades nativas y artistas plásticos de Baja California... El director del Centro Cultural Santo Tomás explicó que incluso habrá actividades específicas para los fines de semana y otras mensuales como las realizadas este año. De forma que se prevé que el Festival de las Comunidades Asentadas y Nativas en Baja California con una verbena abierta, el Festival de Conocimiento con la UNAM, Festival de Jazz con la UABC y reactivar el Festival del Centro y la Verbena Cultural, son una serie de actividades que traeremos y por otro lado tenemos organizado abrir la plaza cada 15 días para que estén las comunidades nativas ofreciendo sus artesanías y haciendo exposiciones, adelantó Delfín Villafuente, quien es director de la Plaza Santo Tomás. Dudas y confusiones sobre el cobro al derecho al alumbrado público. Esta es información del Vigía de Gerardo Sánchez. Entre los ayuntamientos y los legisladores estatales hay confusión sobre cómo efectuar el cobro del derecho al alumbrado público. El DAP, famoso ya, reconoció la diputada Rocío Adame Muñoz al hablar de las iniciativas de leyes de ingresos presentadas ante la Comisión de Hacienda. Las dudas al respecto son tales que el Consejo Municipal de San Quintín prefirió no presentar una propuesta al respecto agregó la congresista en conferencia de prensa luego de asistir a reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada indicó que en las comparecencias de los alcaldes y alcaldesas y concejales ocurridas la semana pasada, se presentaron distintas formas para el cobro de ese derecho, pero cada una de estas alternativas será revisada por los responsables técnicos del Congreso Estatal por ello de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los congresos estatales también serán responsables de no cumplirse con los criterios establecidos en el cobro del servicio público. Hay algunos ayuntamientos, dijo, que proponen que el cobro se haga a todos los habitantes de la municipalidad, otros por el tamaño de la vialidad y número de luminarias, y otros que se aplique si son propietarios de bienes inmuebles. Revisaremos todas ellas y que se dé cumplimiento a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia, afirmó la diputada, en torno a la iniciativa presentada por Ensenada, en la que por primera vez se incluirá el cobro del impuesto predial, sumándose el área construida y el estado del inmueble, la legisladora reconoció que existen muchas dudas en torno a una aplicación justa de esos criterios, por lo que revisarán con mucho cuidado este punto. Pues sigue causando polémica y la verdad es que cuando hay duda, pues no hay duda, simple y sencillamente así es. Así que bueno, pues está en manos del Congreso ya el análisis de la ley de ingresos. Ya estuvieron todos los presidentes municipales y, pre y presidentas municipales presentando, compareciendo ante el Congreso del Estado. Ahora tocará la revisión, pero pues honestamente nunca habíamos visto tanta crispación entre las autoridades y la sociedad organizada en, en una ciudad como es, está ocurriendo en, en Senada en estos tiempos. Y eso pues no es bueno porque... Si no hay unión, si no hay consensos, es difícil, es difícil construir, es difícil transitar hacia un objetivo común de mejorar eh, la calidad de vida de los habitantes. Sobre todo en estos tiempos tan complicados de pandemia en la que no ha habido una recuperación económica y muchas personas eh, sin empleo que no tienen los mismos ingresos eh, es, eh, fijos que tenían y está eh, y que, le, y que las empresas tampoco han podido despegar al 100% muchas de ellas las que lograron abrir y con esta ley de ingresos poco apoya a los emprendedores y a quienes están sacando de nuevo sus negocios adelante después de tenerlos cerrados por casi 18 meses que duró este cierre, este confinamiento de la pandemia por la pandemia. En más información de su diario El Vigía, pues llega Caravana de Salud Móvil. La Secretaría de Salud de Baja California inició el proyecto en maneadero con unidades médicas especializadas para atender a la zona conurbada y rural, para acercar los servicios médicos generales y especializados a la población de la zona conurbada y rural. Eh, pues la Secretaría de Salud de Baja California inició el proyecto de centros de salud móviles en la delegación de Maneadero esta es información de su diario El Vigía nota de Luis Miguel Ramírez se trata de 12 unidades de las cuales 8 están equipadas para atención médica, mastografías, rayos X farmacia salud dental, densitometría ósea electrocardiograma, ultrasonido audiología, optimetría, optometría y psicología. El evento pues, fue encabezado por el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, y el jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, el doctor Oscar del Real Mora. El jefe de la Jurisdicción mencionó que este proyecto único en su tipo pues, permite a las personas que vivan lejos de los centros de salud acudir a los sitios donde se instalen las caravanas y recibir servicios de salud de primer nivel. El Centro Móvil permanecerá instalado en el estacionamiento de la Escuela Secundaria número 8 Lázaro Cárdenas y va a estar los lunes, martes y miércoles de 7, a 4, de, 7 de la mañana a 4 de la tarde. Posteriormente continuará su recorrido a otros puntos más alejados del municipio, el Secretario de Salud recordó que estas unidades cuentan con lo último en tecnología y el propósito principal de este proyecto pues, es acercar los servicios de salud gratuitos y especializados a las comunidades donde haya personas de escasos recursos que requieren atención médica. Pues ahí, ahí está este, este, esta actividad realizada por la Secretaría de Salud. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, con más información. Eh, temas que compartir con ustedes aquí en, con Eloísa en las noticias. Y bueno, pues le vamos a a pedir a Camila si nos da el informe de garitas. Buenos días, Camila.
2: Muy buenos días. En la garita San Isidro, en Carril Normal hay una espera de 2 horas con 15 minutos, en Brady Lane 2 horas con 15 minutos y Century 30 minutos. Cruce peatonal, 1 hora. En la garita Otay Mesa, carril normal, hay una espera de 2 horas con 20 minutos. Ferry Lane, 2 horas con 10 minutos. Sentry con 15 minutos. Y cruce peatonal, 1 hora con 20 minutos.
1: Después pues ya escuchó usted cómo está el tráfico, si es que tiene intención de cruzar hacia el vecino país. Y quien también está listo ya con los deportes es David Barrera. Muy buenos días, David. Muy buenos días,
3: Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL, pues se disputó el Monday Night Football, donde Washington venció 17 a 15 a Seattle en un muy buen partido de fútbol americano que se definió hasta el último cuarto. Taylor Henke, coreback de Washington, completó 27 de 35 intentos de pase. Consiguió 223 yardas, una anotación y también una lamentable intercepción. Russell Wilson, coreback de Seattle, completó 21 de 30 pases. Lanzó para 257 yardas y consiguió dos touchdowns. Impresionantes números los de Wilson y aún así... Perdió el partido. Asimismo, el jugador de Seattle que más yardas consiguió por tierra, ¿quién creen que fue? También fue Russell Wilson, quien en dos acarreos consiguió 16 yardas. Y fue el jugador que más yardas por tierra consiguió. Lo cual es preocupante para el equipo, pues no es posible que tu coreback sea el jugador que más yardas corra por tierra. Atención con eso. No está bien Seattle, quien tiene tres victorias apenas y siete derrotas. ¿Qué está pasando con Seattle? Vamos a dejar las tacleadas y vámonos al fútbol. Pues la selección mexicana de fútbol femenil se medirá este martes a las 2.30 de la tarde a su similar de Canadá. Atención con este partido, Canadá es una potencia en el fútbol femenil, vienen de ser campeonas olímpicas hace apenas seis meses, y son un equipo con superestrellas a nivel mundial. Sin embargo, pese a todo lo que he dicho, México el pasado sábado las venció dos goles por uno en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, siendo una noticia que le dio la vuelta al mundo, pues fue una sorpresa muy grande que en México las derrotara. Esperemos que hoy se repita ese gran resultado para la selección mexicana. Y recordemos que este grupo de seleccionadas mexicanas está haciendo las cosas muy, muy bien. Ahora vámonos al fútbol, Barón Pues ya están listas las fechas y horarios para los partidos de semifinales del torneo Grita México 2021. El miércoles inicia la actividad en punto de las 7 de la tarde, cuando los Tigres reciban en el universitario a León. El sábado se jugaría el partido de vuelta de, este, de esta serie. El juego sería a las 7 de la tarde, cuando León reciba a Tigres. Recordemos que todos los horarios que damos en este programa son en hora de ensenada, así que atención con eso. Para el jueves... Pumas recibirá al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario también a las 7 de la tarde. Y la serie se definirá el próximo domingo cuando Atlas reciba a los Pumas en el Estadio Jalisco a las 5 de la tarde. Atención, buenos partidos. Sin duda van a dar mucho de qué hablar estos cuatro equipos. Vámonos al fútbol europeo. Pues en la Liga Española, el Real Madrid, el superlíder de la competencia, se medirá ante el Atlético de Bilbao en punto de las 12 del mediodía. Madrid es el líder de la tabla con 33 unidades. Le sigue el Atlético de Madrid con 29 puntos. Posteriormente, en tercer lugar, está la Real Sociedad con la misma cantidad de unidades. Sevilla se encuentra en cuarto. Con 28 puntos, estos cuatro equipos que he mencionado estarían en la UEFA Champions League del de próximo año. Barcelona, por su lado, se encuentra hasta la séptima posición con apenas 23 puntos, 10 menos que el superlíder que es el Real Madrid. ¡Qué terrible temporada que ha tenido el Barcelona! que se empieza a alejar ya no solo del título, hasta de puestos de Champions League. Vámonos al deporte de las canastas y los triples. El básquetbol de la NBA, donde el hit de Miami cayó 111 a 120 ante los Nuggets. Los Rockets derrotaron 102 a 89 al Thunder. El Timberwolves derrotó apenas 100 a 98. ¡Qué partidazo! A los Pacers. Los Spurs de San Antonio vencieron 116 a... A 99 al Wizard. Los Toros de Chicago anotaron 133 puntos para vencer a los Hornets. Los Clippers cayeron ante los Pelicans 123 a 104. El Jazz de Utah venció 129 a 107 a Portland. Con estos resultados... El este de la NBA es liderado por los Nets de Brooklyn con 14 triunfos y 6 derrotas. Le siguen los toros de Chicago con 14 victorias y 8 descalabros. Posteriormente hay un triple empate con 13 triunfos y 8 derrotas. ¿Dónde están? El hit de Miami, los Wizards y los Bucks. Atención, se está poniendo muy muy interesante el este de la NBA, pero ¿qué me dicen del oeste? ¿Dónde los líderes? Son los Warriors de Golden State, el mejor equipo de toda la NBA en este momento. Lo que juega Liga, Golden State es maravilloso. Tienen una marca de 18 triunfos y solamente dos derrotas en 20 partidos. ¡Qué locura lo de Golden State! ¡Qué impresionantes números! Le siguen de cerca a los Suns, con 17 victorias y 3 derrotas. Mucho más abajo se encuentra el Jazz de Utah, con 14 triunfos y 7 descalabros. Se está poniendo muy, muy interesante la NBA. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en El Eloisa en las Noticias. ¡Nos oímos!
1: ¡Hasta mañana! Gracias, David. Continuamos aquí con más información en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. y eh, Atienden a Osteoneros de Baja California. La titular de Pesca y Acuacultura dialogó con productores en relación a las gestiones ante Conapesca sobre renovación de permisos y concesiones. La Administración Estatal está atenta y activa en las gestiones para la resolución de permisos y concesiones de ostricultores de la entidad, a fin de que estén en condiciones de continuar su actividad, de la que dependen más de 7.000 empleos en la entidad. Lo anterior lo dio a conocer la titular de Pesca y Acuacultura del Estado, Alma Rosa García Juárez, durante una reunión con productores y representantes organizados de empresas ostioneras instalados principalmente en San Quintín, una región icónica de la acuacultura del noroeste del país, García Juárez, acompañada del director de acuacultura del estado Rogelio Sánchez Salazar, recibió el reconocimiento de los productores quienes expresaron que cerca de dos décadas, por cerca de dos décadas, pues no habían sido atendidos de forma directa e integral como hoy. Y es que los ostricultores están en la espera de la resolución de sus concesiones y permisos a fin de mantener la dinámica comercial de la que dependen decenas de familias en una amplia cadena de valor. Se ha establecido una comunicación constante con el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca de Conapesca Octavio Almada Palafox, a quien se le ha planteado esta y otras inquietudes relacionadas con el sector, la situación de sus trámites ha generado la inquietud de 35 ostricultores asentados principalmente en la zona de Bahía Falsa, uno de los polos acuícolas más importantes del estado. Otras regiones de Baja California en las que se producen moluscos bivalvos son, entre otros, la propia Bahía Falsa de Ensenada, Ejido Heréndira, El Rosario... Área de la Laguna de Guerrero Negro y Golfo de California, al sur de San Felipe también. Al respecto, los productores reconocieron el interés de los funcionarios estatales y expresaron su voluntad de mantenerse com, como un sector ordenado, enfocado al desarrollo sustentable de esta actividad. Pues van a, ya no van a ir solos ante la CONAPESCA, sino que llevan acompañamiento del Estado. Y por el Valle de San Quintín invertirán 27 millones de pesos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El recurso se utilizará para adquirir 17 patrullas, dos vehículos tipo panel, dos pickups, uniformes, entre otros. Se espera que las nuevas unidades estén disponibles antes de concluir el año, de acuerdo a información proporcionada por el titular de seguridad. Y es que el concejal titular de esta comisión informó a este diario El Valle, eh, esta es información de Jorge persaval eh, informó que pues al menos estos vehículos se van a, a integrar al parque vehicular de la Secretaría de, de la Dirección perdón, de Desarrollo Perdón, la, la dirección de Seguridad Pública Municipal. Nos vamos a, a corte comercial. Regresamos en unos minutos con más información aquí en su emisora favorita. 92.9 Amor Mío con Eloísa en las Noticias.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Continuamos con información de San Quintín, aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Antes de iniciar, pues le agradecemos que continúe escuchándonos en este espacio con Eloisa en las noticias. Y escucha usted, en San Quintín se reúnen también grupos para revisar criterios de vigilancia sanitaria. Esta es información de El Valle, de Jorge Perzabal con la finalidad de informar a las asociaciones y grupos pertenecientes de San Quintín sobre las actuaciones de los criterios para la vigilancia sanitaria que se estarán llevando a cabo en las diferentes delegaciones, se llevó a cabo una reunión en la sede en un restaurante de la Vicente Guerrero donde se dio la presentación del nuevo comisionado Erwin Jorge Areizaga Uribe de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de la COEPRIS, esta reunión se brindó con el objetivo de cumplir y satisfacer las necesidades de protección contra riesgos sanitarios de la población en general e informar, e, de, e informar sobre las acciones que se estarán llevando a cabo. Durante la Junta pues, eh, se invitó a empresarios que estuvieran presentes para que hagan uso de las redes sociales y con eso realizar denuncias sobre las irregularidades que se puedan llevar a cabo. Se contó con la presencia de la jefa de la cuarta jurisdicción del de ramo restaurantero, la Asociación de Comercio para el Desarrollo eh, de, de San Quintín, una representante de las plantas purificadoras de agua y con la asistencia de un representante de los productores agrícolas. Eh, fue una reunión informativa donde se tuvo la presencia de autoridades eh, estatales y distintos grupos de microempresarios quienes estuvieron muy participativos sobre los distintos temas que se tocaron y la forma de coordinación bajo la cual van a colaborar. Así comentó Alberto Castro Cabrera, quien es titular de la unidad regional de San Quintín de la COEPRIS. Pues, Bien por la coordinación que están teniendo, sobre todo porque de esta coordinación depende el éxito de las medidas sanitarias para que puedan continuar con las actividades económicas eh, en, 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 San Quintín, en San Quintín. Y bueno, eh, hoy es martes también, martes de análisis financiero. Y bueno, pues estaremos eh, con Pablo Reina, también nuestro analista financiero. Estaremos en unos, en unos minutitos con, con él, charlando con él en, en un tema eh, que, eh, pues, ahorita lo, lo estaremos comentando con, con ustedes muy buenos días, Pablo, Reina, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, de costa a costa, de frontera a frontera, desde Matamoros hasta Baca, California. Pues el día de hoy tenemos un tema espeluznante, está relacionado con la inflación, está relacionado básicamente con el gasto que vamos a tener para lo que son los festejos de Navidad. Muy importante mencionar que el COVID ha jugado un papel muy importante en el fenómeno inflacionario, ...que pone en estragos prácticamente todas las economías del mundo. Estados Unidos está teniendo inflación de casi el 6% cuando en su historia no lo había tenido en muchos años... ...y en el caso de México estamos casi al 7% del efecto inflacionario. ¿Pero qué va a pasar
1: para esta Navidad? Se prevén incrementos en precios, sobre todo para artículos navideños
4: y la cena navideña... ...por lo menos un 90% para los festejos de esta, esta Navidad... Importante mencionar que la gran mayoría de los productos que están generando este efecto son productos que son importados. Por poner un ejemplo, lo que son los juguetes, están incrementándose entre un 20 y un 45%. Artículos decorativos eh, están incrementándose hasta en un 100%. El árbol de Navidad, 200%. Las famosas coronas o esferas están en un 140%. Eh, por ciento. Y en el caso del presupuesto para gasto de navideño, se prevé que las familias van a reducir su consumo en por lo menos un 11% lo que van a dejar de gastar porque no les va a alcanzar para poder comprar y adquirir esos productos ahora si nos vamos al tema de México eh, en el caso de México pues la canasta básica ha aumentado un 77% sus precios para que se den una idea el aceite se ha incrementado en un 61% eh, las pastas en un
1: 63% el pollo 67% el arroz en un 77%, el frijol en
4: 74%, el jamón en 67%. Va a ser una Navidad muy fría, presupuestamente, presupuestamente hablando, así que la recomendación es, si no tienen el presupuesto ya asignado para la compra de alguna decoración, el arbolito o algo, traten de utilizar la creatividad, busquen cosas reciclables, eh, traten de sacar lo que en, en años anteriores utilizaron. Eh, hay que recordar que la Navidad es algo simbólico, en donde el espíritu, eh, las creencias juegan un papel muy importante dentro de estos festejos y traten de no gastar en cosas que realmente no van a volver a utilizar hasta dentro de un año, por lo menos este, tengan un poquito de creatividad, de innovación, eh, reúnanse entre dos o tres familias que, directas de ustedes y armen un, ar un arbolito o alguna decoración navideña que vaya acorde al festejo de lo que ustedes vayan este, a realizar, es eh, muy importante mencionar que para la cena navideña pues los insumos van a ser la parte eh, caótica de este tema porque traemos eh, productos básicos mucho, muy muy elevados igual intenten hacer un esfuerzo porque hacer un cambio en el menú buscan productos que no van en línea con la inflación eh, por ejemplo en estos periodos se va a haber mucho incremento en la carne va a haber mucho incremento en lo, en lo que es el pavo la pierna de puerco traten de hacer algún otro tipo de, de, de menú eh, vean que no tiene una tendencia a en cuanto al en cuanto a los precios y esto principalmente pues, para tener un poquito más de, de, de presupuesto.
1: Los regalos, como te acuerdas de los comerciales, regale afecto, no lo compren, pues traten de regalar
4: lo simbólico, el cariño, algo, un pequeño detallito, porque el horno no va a estar para bollos para, este, para esta Navidad, Eloisa.
1: Pablo, pues nos... Traes un comentario muy grinch para esta sí, Navidad. Sí, me sí, sí,
4: parezco grinch, pero no, la, la realidad no es, este. no tengo línea directa con él, pero, eh, pero sí directamente con los pronósticos y eso es lo que nos está planteando ahorita la, la, la situación. Vemos un panorama muy frío sobre todo para Navidad en el sentido de que va a haber mucho, mucho, mucho austeridad en cuanto a la compra por la falta de liquidez importante mencionar, por ahí van a empezar a recibir su aguinaldo, la prima vacacional van a empezar a recibir el fondo de ahorros no se vuelvan locos comprando porque ven mucho dinero, así si ya me llegó el dinero lo voy a gastar ministrenlo o sea, busquen la forma de cómo hacerlo rendir, divídanlo en tres partes, la primera parte es para Navidad, la segunda parte es para Año Nuevo y la tercera parte para la cuesta de dinero, que no se los olviden tenemos cuesta de enero y en enero no sabemos si vamos a tener trabajo y si el mercado va a tener suficiente liquidez para comprar. Si ahorita no tiene liquidez, imagínense para enero, no va a haber forma de que te compren tus productos y no va a haber forma de pagar los compromisos que se tienen. No utilicen las tarjetas como una fuente de financiamiento si no tienen el capital para pagarlo. Así que organícense de lo mejor, de la manera más efectiva, más eh, razonable con la intención de tener un festejo austero, pero en familia y con, y con lazos de amistad y, y este, como decía el comercial de hace año, el Afecto, no lo compre porque sí, sí lo veo un poquito complicado.
1: Sí, pues eh, es que el panorama no está en, en las mejores condiciones, no solo en el país, sino en todo el mundo. Este tema de la pandemia, de esta variante de del COVID, Pablo de Omicron está metiendo pues mucha incertidumbre en los mercados el tema de la inflación también pues que le meten mucho ruido mucho ruido a la economía y sobre todo en las fronteras pues el tipo de cambio eh, pues Hacia también 21, está
4: 30, 21, 90 ayer estuvimos, aún y cuando Banco de México entra al rescate, inyectando dólares a la, a la economía para mantenerlo equilibrado las fuerzas del mercado no se equivocan, o sea, hay, hay una señal negativa, porque ahí estuvimos en esta semana, tuvimos caídas en las bolsas, eh, dado que se da, empieza a propagarse un virus, que esto es lo más peligroso, que eh, nadie no presenta síntomas, no tienes cuadro, puedes contagiar y de ahí se puede dispersar y es muchísimo más multiplicador en cuanto a su, sus efectos.
1: Sí, por eso hay mucha preocupación eh, en el mundo. Por, por esta variante por esta variante de del de COVID de la denominada Omicron ahora es aunque dicen que es asintomática como bien lo mencionas es el riesgo pero no pueden saberlo porque dicen que este virus tiene ya cinco, como 50 mutaciones y en alguna de ellas puede desarrollar resistencia incluso a las vacunas están pensando ya algunas farmacéuticas están anunciando por ejemplo que van a hacer eh, muy probablemente una vacuna para reforzar una vacuna distinta para reforzar eh, ante esta variante que está pues mutando pues eh, muy muy a la, a la Grinch Pablo hoy en, en, este, en este comentario de Navidad pero es mejor que las personas eh, que los, que todos este pues guarden la, la calma y como bien lo decías, regalen afecto, no lo compren. Y pues a lo mejor hacer algunas variantes en, en cuanto a los menús navideños. Si es que son de los que con la, con la alza en la canasta básica, pues se salen de presupuesto, pues a lo mejor buscar otras alternativas, porque finalmente pues la Navidad se trata de estar en familia, de estar reunidos, de estar dando gracias pues a la vida, porque creo que ese es el sí. regalo más importante que a como está este tema de la salud en el mundo es pues muy Tremendo. preciado,
4: muy Pero si preciado. Si no me ocurre un buen regalo, regalo un cubrebocas.
1: <ríe> sí, puede ser una creo buena. Que, creo
4: que va a ser la, ahora que estuvimos en, en Mérida, nos llamó llevamos, nos llevamos mucho la atención en Tizamán, creo que se llama el, el pueblito. Sí, se distingue por hacer todas las guayaberas de todo el país y ahora no son guayaberas, ahora son cubrebocas. Tenían una sección de puros cubrebocas bordados y lo que vino a ser de un traje típico eh, yucateco eh, terminó, te, terminó siendo un, una, una maquila para cubrebocas con, con imágenes típicas de, 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 de la zona. Entonces me llamó mucho la atención cómo, cómo se transformó la necesidad este, de un producto típico en un producto este, diferente y necesario principalmente.
1: Pues así es, no es mala idea, Pablo, regalar un cubrebocas en esta Navidad porque es, pues es, rega es regalar vida de alguna manera, este, un granito de, de vida, de protección a quien lo usa para sí mismo y para los demás, pues difícil, tú cómo ves el panorama con la, con la inflación, con esto de que se comenta que, allá ya me están, ya se nos acabó el tiempo, <risa> que que podemos caer en en, la en esta inflación. Pero bueno, pues ya escuchamos nos a, el
4: próximo jueves.
1: Nos vemos el, el próximo jueves y bueno, Pablo, pues muchas gracias por estos por estos puntos de vista que son pues muy importantes para esta Navidad y no pasarla como con el Grinch, sino en las mejores condiciones en familia. Hasta Saludos luego. A toda pues nosotros continuamos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Nos vamos a Corte Comercial y regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su noticiero. Luis en las noticias, a través de su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Continuamos con más información. Y de su agencia Reforma prevén control de la inflación hasta 2023. Las metas de inflación no se darán en, no se dera, no se darán en 2022, sino hasta 2023, advirtió José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX dijo en entrevista que habrá bajo crecimiento en los próximos años sin medidas que fomenten la inversión pública y privada si no se respeta el Estado de Derecho, tal como se plantea el nuevo modelo de, de, de su nuevo modelo de desarrollo del país. La inflación superó ya el 7%, pero es un problema mundial eh, ocasionado por la escasez de materiales. La tendencia que se prevé es de que vaya disminuyendo, sin embargo, todo 2022 nos acompañará la inflación alta y no será sino hasta 2023 que la veremos en el rango del objetivo del Banco de México. La economía tuvo una gran caída, una caída muy pronunciada por la contingencia sanitaria y algunos sectores tardarán entre cuatro o cinco años en recuperarse y llegar a niveles previos a la pandemia, mencionó. Preocupa que el presupuesto 2022, en el presupuesto el gobierno pronosticó un crecimiento de 4,1%. No creemos que se llegue a esa tasa, más bien estará por el rango de 3% y si no hay un cambio de modelo será de 2% en los próximos 10 años. Es, es por ello que es necesario revisar el modelo de desarrollo del país Coparmex planteó un modelo que se conforma por 20 puntos, a través del cual se busca fomentar la inversión pública y privada para que la economía crezca 4% en promedio en los próximos años. Así que, pues, ahí está la polémica, la visión entre dos modelos económicos. Uno que, pues, ya se ha probado que es invertir en... Invertir en infraestructura, invertir eh, sobre todo en infraestructura porque es lo que más derrama, genera y bueno, apoya más al desarrollo, el desarrollo económico. Así que esa es una visión, la otra es distinta, lo, por eso está planteado distinto el presupuesto pues ahí está. El problema es que si se estanca el bajo crecimiento y, el, y la inflación, pues va a ser una carrera que no va a alcanzar. Se autoasigna Pemex millonada para pipas sin licitación de por medio. La petrolera entregó dos des, a dos de sus filiales un contrato para arrendamiento de transporte. Escuche usted hasta por 37,341 millones de pesos, el más cuantioso que se haya adjudicado directamente en este sexenio. El contrato que se adjudicó ya el 12 de noviembre a Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria y a su filial Tres Servicios, esta última famosa por, haber hecho, por haberse hecho cargo con múltiples irregularidades de la Estela de Luz en el sexenio de Felipe Calderón. Al ser empresas privadas, estas dos empresas de servicios no están sujetas a reglas de transparencia ni publican sus contrataciones en el portal de Pemex. El monto de la adjudicación supera los $29,984 millones de pesos del contrato, también sin licitación, adjudicado a la constructora ICA para el tramo 4 del Tren Maya. Los antecedentes de contratos como este indican que por el monto el servicio de transporte será para todo el país. Así que Rey Fernando Hernández Romero, subgerente de contratación de bienes y servicios de la refinería de Salamanca y de Pemex Logística, fue quien firmó el contrato luego de que la cotización fue autorizada por Alejandro Jardón Torreblanca, gerente de contrataciones para producción y comercialización y confiabilidad. No dan en la versión pública del documento no se aclara la vigencia del contrato ni las características de los vehículos que serán arrendados o si las filiales privadas podrán a su vez subcontratar a otras empresas. Así que la empresa Tres Servicios fue la entidad por medio de la cual el gobierno compró de emergencias si y recuerda usted 671 Autotanques en Estados Unidos por 92 millones de dólares para enfrentar la crisis de desabasto de gasolina por cierre de los ductos en 2019. En tanto que esta empresa eh, PD2 está dedicada a construcción y proyectos inmobiliarios, pero también incluye entre sus servicios otorgar en arrendamiento remolques y tractocamiones. Híjole, pues en julio pasado la Cámara Nacional de Autotransporte, la Canacar, presentó un amparo contra Pemex Logística, acusándolo de que se disponía a contratar a filiales de Pemex sin consulta previa al sector, como ordena la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Dicho procedimiento, dice Canacar, afectaría a 180 empresas que tienen unos 3.500 autotanques distribuyendo gasolina, diésel y otros petrolíferos en todo el país. Canacar desistió de su amparo el 8 de noviembre. Así que, bueno, este, ahí está este tema sin transparencia. Baja mortalidad por el VIH en 2020, también esta es una nota de Agencia Reforma. Durante 2020 se registraron en México 4.573 decesos por VIH-Sida, lo que representó una tasa de 3.62 muertes por cada 100.000 habitantes la más baja en una década atrás repunte, así lo indicó el INEGI. Y bueno, pues en información financiera, ven analistas nuevos episodios de aversión al riesgo. Si sí, persiste pesimismo sobre Omicron, los mercados financieros recuperaron ayer pese a que Omicron se sigue propagando luego de comentarios de algunas farmacéuticas eh, que han Analizan la efectividad de sus vacunas frente a Omicron, que es esta nueva variante del de, de COVID, del virus del COVID y, del, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que la nueva cepa preocupa, pero no debe de haber pánico y es por eso que el, el nerviosismo bajó. Así que en Nueva York el Dow Jones, Jones registró un alza de Punto 68 por ciento. En la misma tendencia estuvieron la bolsa mexicana de valores que ganó punto 61 por ciento, y los principales índices de Europa que cerraron con repuntes. El peso frenó la racha negativa y allá recuperó 72 por ciento, punto 72 por ciento, para llegar en 21.68 unidades por dólar. Sin embargo, pues los analistas no descartan la eh, que noticias sobre el avance de la pandemia y la variante Omicron generen nuevos episodios de aversión al riesgo. Por ahora, pues no hay motivos de riesgo ni preocupación, también dijo el presidente con sus otros datos. Eh, así que... Repunta también el, el COVID, pues le dio también un respiro al trabajo. Repunta la ocupación en octubre, aumentó en 1.25 millones, dice Inegi. Luego de dos meses consecutivos de pérdidas en octubre, el mercado laboral mexicano registró una mejoría ante una desaceleración en el ritmo de contagios y muertes tras la tercera ola de COVID. En encuesta nacional de ocupación y empleo, eh, NOEN, destacó que el número de personas ocupadas registró un alza de 1.25 millones en el décimo mes del año. La población ocupada pasó de 55.1 millones de personas en septiembre a 56.4 millones en octubre, según registros del INEGI. Y bueno, pues también comenta en el financiero Enrique Quintana, nuevas amenazas en la pandemia y pues el gobierno nos receta la misma respuesta. Es más, yo creo que peor porque van a hacer el festival en el, en el Zócalo de la Ciudad de México para festejar el, la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y a lo que han llamado la fiesta COVID porque esta pandemia sigue. Ha costado mucho trabajo el lograr que haya vacunas, que se vacunen las personas, tratar de controlar la pandemia y ahora con esta variante, pues que está amenazando de nuevo una variante con una cuarta ola como nube negra sobre el país y lo que hace el gobierno es otra vez decir viva la libertad y vámonos al Zócalo. Pues el día de hoy en conferencia mañanera se informará si es que no se hizo ya, eh, ¿Cuál es la situación de la variante del COVID Omicron? Sin embargo, bueno, eh, hay que estar atentos a la evolución de la variante, pero por lo pronto no existen evidencias para cambiar ninguna de las políticas que se han aplicado hasta ahorita para tratar de enfrentar a la pandemia. No en, por parte del gobierno, pues no se ve ningún giro en las estrategias frente a esta amenaza eh, a lo sumo, podría haber un llamado a extremar precauciones, pero no mucho más. Están diciendo que no al confinamiento. Así que, pues, si usted está esperando un anuncio o que se suspendan las actividades que están eh, promocionando para el Zócalo el día de mañana, pues, ¿sabe que Olvídelo porque esto no va a ocurrir. Así que de nueva cuenta está en cada uno de nosotros el cuidarnos porque por parte de la autoridad pues no hay medidas distintas frente a esta amenaza de las variantes de este virus que tiene una gran cantidad de mutaciones genéticas. Se estima que lleva ya cerca de 50 mutaciones y que bueno pues hace, lo hace más fácil de transmitirse mucho más fácil que la variante Delta, que fue quien estuvo como protagonista en esta tercera ola del COVID. Y es que en Sudáfrica es el país que se reconoció que aunque no haya surgido en sus fronteras, pues se pasó de 273 nuevos casos el 16 de noviembre. Escuche usted a 3200 el sábado pasado. Así que con un crecimiento de 12 veces en un par de semanas y ya es un dominante Omicron. Así que bueno, este virus también eh, puede evadir la inmunidad de las vacunas. Esta es otra duda con tantas mutaciones que se tiene y bueno, pues hace susceptible también a la, a la población de nuevos contagios. Así que pues cuídese ese, ese. Lo que podemos decirle porque los expertos dan por hecho que esta variante se va a esparcir por casi todo el mundo. Algunos piensan que es cuestión de días para que se detecten los primeros casos en Estados Unidos. Y pues no será raro que antes de que concluya el año, eh, pues esté ya en nuestro país, en México, esta variante del COVID. Y bueno, pues hasta aquí. Dejamos la información el día de hoy, lo invitamos a que, nos, a que nos acompañe el día de mañana, pero sin antes agradecerle su atención eh, brindada el día de hoy, que nos dio su tiempo de la oportunidad de estar con usted a lo largo de esta mañana. Y bueno, lo esperamos mañana en punto a las seis y media de la mañana en otra edición de Loíza en las Noticias. Así que hasta entonces y que la pase usted muy bien.